0: Madame, non, c'est moi qui l'ai fait la première. Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Je suis Myrtille et dans cet épisode, je reçois Emmanuel. Emmanuel tient brin de cousette, un salon de thé, mercerie, cours de couture. Hello Emmanuel, est-ce qu'avant tout tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur toi Bien sûr, bonjour. Donc, je suis Emmanuel. Hein. J'ai repris euh, Brin de Cousette début 2018,
1: après une euh, carrière de plus de 18 ans dans l'audit et le conseil, un monde très, 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 très fun. <rire> euh, j'ai appris à coudre, en fait, chez Brin de Cousette. Et j'ai appris un peu par hasard que euh, c'était en vente, puisque les, les deux créatrices euh, partaient l'une aux États-Unis, l'autre en province. Donc, ça devenait un peu difficile pour elles de gérer. Et à l'époque, bah, c'est une opportunité que j'ai eu envie de, envie de saisir.
0: Génial Alors, est-ce que pour les auditeurs et auditrices, tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est Brin de Cousette Bien sûr, Brin de Cousette, c'est trois choses.
1: C'est une mercerie, un salon de thé et des cours de couture. Ça a été créé en 2013 euh, et je pense que c'est la première ou une des premières, en tout cas, euh, mercerie euh, moderne qui s'est créée à Paris. Euh, elle a la volonté de s'adresser à tous, donc enfants, actifs, non-actifs, euh, avec l'objectif de donner de bonnes bases en couture pour progresser. On est résolument orienté loisirs même si on a beaucoup beaucoup de sollicitations de gens qui veulent se reconvertir et donc qui ont un projet professionnel nous on veut rester sur une approche ludique de la couture et, et vraiment une, une base loisir avec en même temps une rigueur technique et une volonté de, de positionnement résolument qualitatif donc ça ça se traduit par deux choses pour nos élèves premièrement on a des professeurs de couture professionnels, c'est-à-dire que la couture, c'est leur métier, ce n'est pas des animateurs d'ateliers, c'est vraiment des professeurs. Okay. Et puis, euh, on limite nos cours à 4 ou 5 personnes, selon les cours, euh, ce qui permet aux professeurs de vraiment donner l'attention euh, nécessaire à chacun des élèves. Plus, ça ne serait, ça serait pas possible, ça serait dégradé en fait.
0: <rire> Parfait. Alors, euh, tu nous as dit que c'était une reconversion pour toi. Est-ce que tu as toujours voulu euh, travailler dans la couture euh, En fait, est-ce que tu as eu une révélation euh, Qu'est-ce qui s'est passé et d'où t'es venue cette envie Alors, euh, pas du tout. Ça, ça s'est vraiment fait euh, euh, par hasard,
1: et, et, mais c'est apparu comme une évidence. Euh, moi, la couture, c'était d'abord une, une, un loisir euh, personnel euh, qui est venu... Euh, un peu par défi, parce que qu'un euh, jour j'ai eu besoin de, de, faire, euh, de faire un ourlet de rideau, donc euh, j'ai pris mon rideau, j'avais acheté une machine à coudre euh, de, de base, euh, et euh, j'ai voulu faire mon ourlet, et je ne suis pas arrivée à, à enfiler le, la machine <rire> J'ai été extrêmement vexée. Euh, j'ai pris ça comme un défi personnel. Je me dis, mais c'est pas possible quand même que, que cette machine me résiste. Euh, j'ai quand même fait ça accords d'études. Je devrais y arriver. Euh, donc, j'ai pris un cours. Mais c'était vraiment pour me dire, bon, ça y est, j'en fais la machine. Je fais, le, je fais mon doulai de rideau et, et terminé, basta. Euh, et je vais mater la machine. <rire> euh, et en fait, euh, bah, j'ai fait le cours chez cousette et le virus a pris. Euh, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai entretenu comme un comme un loisir, jusqu'à ce que euh, l'opportunité de, de reprise euh, bah, transforme ça en, en projet professionnel.
0: Chouette Alors, est-ce que tu as envie d'encourager les gens à coudre par conviction écologique ou est-ce que ça n'a aucun rapport Alors, c'est vrai que moi, j'ai des préoccupations euh, euh, écologiques. Euh, dans mon
1: ancienne vie euh, c'est moi qui avais créé dans mon cabinet euh, chez Mazars la branche euh, développement durable et, et RSE euh, après euh, c'est pas non plus euh, on fait pas de l'évangélisation c'est à dire que on, avant tout c'est la transmission d'une passion après s'il y a un, un souci euh, écologique qui, est, qui vient se nourrir de ça, bah tant mieux euh, moi à titre perso c'est deux choses qui se sont mixées rapidement. Oui. On voit sur les réseaux sociaux que les communautés euh, écologiques et les communautés euh, couture ont beaucoup d'adhérence, mais ce n'est pas, pas une obligation. L'idée, c'est que les gens toutefois se posent les bonnes questions. Euh, sur les fibres sur la manière dont est cousu un, un vêtement sur la valeur d'un vêtement puisque quand on commence à coudre bah, on voit le temps que ça passe la minutie, tout ce qu'il faut faire pour coudre euh, donc euh, forcément quand on voit un t-shirt à 5 euros dans une ancienne de fast fashion bah, on se doute bien que un, les fibres ne sont pas terribles que deux, les gens qui ont fabriqué le t-shirt n'ont pas été payés beaucoup euh, et que euh, ils ont travaillé dans des conditions euh, limites sordides euh, et euh, qu'en plus, le, le T-shirt, il a été fabriqué loin et donc euh, il a dû voyager et mettre des gaz à effet de serre pour arriver jusque chez nous. Donc voilà, c'est un peu reprendre le contrôle sur, son, sur sa consommation, euh, être plus vigilant sur son impact et, euh, et voilà. Après, il ne faut pas tomber dans un excès... Euh, euh, dans un autre excès, c'est-à-dire passer de la fast fashion à la fast couture. Oui. Euh, on a vu beaucoup de. notamment les, les influenceuses qu'on voyait en couture il y a quelques années, c'était. Euh, fallait faire le plus de projets possibles, il y avait un projet posté par jour. Euh, euh, donc on se doute bien euh, au bout d'un moment que, euh, un, euh, ça doit pas être des. les finitions doivent pas être terribles, et si c'est.
0: Coudre pour coudre, ça n'a pas d'intérêt. Oui, enfin, bien de sûr. Mon point de vue. Oui. Génial. Alors, euh, j'ai vu que tu proposais un atelier zéro déchet. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer comment t'es venue cette idée Alors, c'est venu euh, bah, d'un besoin personnel d'abord, puisque
1: c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Euh, et d'un constat aussi, c'est qu'autour du zéro déchet, il euh, y a tout un mouvement d'incitation à la consommation qui naît euh, on, on, et qui tendrait à faire croire que pour être zéro déchet bah, faut acheter plein de trucs ouais, plein de bazar <rire> euh, et moi je pense au contraire qu'avec des, des, des bases en couture assez limitées hein, puisque c'est un cours qui s'adresse aux débutants euh, on peut euh, se fabriquer soi-même euh, assez facilement euh, des objets qui nourrissent des objectifs zéro DG. Euh, donc nous, on propose de faire euh, bah, des, des, des petites lingettes euh, lavables, des petits sacs à vrac, euh, des petits coussins épingles pour utiliser ces chutes de tissus. Voilà, c'est des objets qui ne sont pas compliqués. Euh, et, euh, et vous n'avez pas besoin de, de, de consommer encore plus ouais. euh, pour, euh, pour pouvoir euh, avoir des objets zéro déchet.
0: Et alors, est-ce que tu sens ces dernières années qu'il y a eu un retour vraiment à la couture euh, Une envie de savoir à nouveau créer, repriser ou même upcycler des vêtements up
1: <rire> Euh, alors, sans conteste, il euh, y a un vrai retour de ces de ces artisanats-là, on ouais. va dire, euh, avec, euh, et c'était mon cas pour moi aussi, euh, une, une réappropriation, en fait, de la couture. Euh, pour ma grand-mère, c'était une tâche ménagère, donc ma mère a rejeté ça euh, parce que c'était anti-féministe. Ouais. Euh, et du coup, moi, je l'ai appris toute seule, hein, hors de, ma, de la sphère familiale hein, et euh, vraiment comme un loisir. Donc euh, ça, c'est hyper intéressant et on voit euh, plusieurs catégories euh, de, de clients qui se retrouvent autour de ça. On a clientèle principale, c'est deux, deux types d'élèves. De, euh, les trentenaires actives qui passent leur journée sur un ordinateur euh, à, à travailler sur l'intangible et qui se posent des questions sur le sens de ce qu'elles font toute la journée, ouais. comme moi un peu avant, <rire> et, euh, et qui viennent chercher euh, un moment euh, de détente, un moment de concentration sur quelque chose euh, de concret, mm -hmm. euh, parce qu'il n'y a plus beaucoup de... de de se faire dans la vie où on fabrique quelque chose. C'est vrai. Euh, et euh, et, et euh, autre, autre catégorie, donc qui, tout ça se mixant dans les cours, ce sont euh, les, euh, les jeunes retraités qui se réapproprient, là aussi, la couture. Il y en a encore qui ont appris à coudre à l'école quand elles étaient petites. Elles n'ont pas cousu de toute leur vie. Et puis là, elles cherchent, pareil, un loisir, une occupation et, et elles viennent se détendre aussi. Donc, ces deux univers se, se mixent un peu. Et puis, on a quelques hommes... Qui viennent maintenant, euh, alors c'est pas encore euh, la majorité, hein, mais il y en a quelques-uns, plutôt jeunes. Alors eux, ils viennent euh, en général, euh, ils ont un projet professionnel qui veut se dérouler dans le secteur de la mode ou du stylisme. Et ils veulent savoir ce que c'est une machine, comment ça marche. Okay. Donc c'est
0: une approche assez utilitaire en fait, okay. aujourd'hui. Très bien Hum, hyper intéressant euh, j'allais te poser la question de l'âge moyen de tes clientes mais tu nous l'as un peu dit donc <rire> est-ce que euh, moi je trouve qu'il y a vraiment ce truc de par exemple typiquement moi je ne sais rien faire de mes dix doigts donc est-ce qu'on peut vraiment s'y mettre quand on n'y connaît rien et qu'on n'a jamais rien produit ah oui oui bien sûr euh,
1: et euh, c'est un des, des cours que nos professeurs préfèrent c'est le cours d'initiation donc là c'est vraiment fait pour les gens qui n'ont même pas recousu un bouton, hein, qui okay. n'ont jamais croisé le, le chemin d'une bobine de fil <rire> et d'une aiguille. Euh, et euh, qui viennent là euh, et pendant trois heures donc elles ont le cours, on leur apprend les, les bases. Elles fabriquent un objet euh, sur euh, la machine à coudre. Euh, parce que ça c'est un principe de nos cours, on repart toujours avec quelque chose euh, fabriqué. Et euh, au bout de trois heures, elles ont fabriqué quelque chose de leur main. Et quand elles, donc elles fabriquent un sac, et quand elles retournent le sac pour le remettre à l'endroit à la fin du cours, mais la joie qui transparaît sur leur visage c'est génial et, et, et on leur dit voilà il y a trois heures tu savais même pas ce que c'était que, que, que du fil quoi et, et ça c'est génial et, et la couture c'est pas compliqué faut juste avoir des, bon, des bonnes bases et des bons réflexes pour pas que ça devienne frustrant parce que ça peut devenir frustrant si on se bat comme moi contre sa machine sans savoir par quel bout la prendre.
0: Oui c'est ça et donc j'imagine d'où l'intérêt d'être accompagné dans la démarche parce que toute ah. seule on doit plus facilement lâcher l'affaire en se disant Ok, c'est pas fait pour moi. Voilà. Et il y a deux trois petites choses à savoir, mais après c'est vraiment pas compliqué. Bon, bah génial. Alors comme tu sais dans seconde normalement on parle seconde main. Donc est-ce que la couture ça peut être un moyen de prolonger le cycle de vie des vêtements Oui, tout à fait. Il euh, y a deux il deux choses en
1: fait qui peuvent être euh, qui peuvent être faites. Euh, D'une part prolonger euh, la vie d'un vêtement ou alors euh, lui redonner un petit coup de peps euh, le, lui redonner un petit coup de modernisme donc euh, pour ça euh, c'est deux choses un petit peu différentes mais il euh, y a dans les pays anglo-saxons il y a tout un mouvement euh, autour du euh, visible mending okay. donc euh, le reprisage visible c'est beaucoup moins sexy <rire> en, en français euh, okay. mais euh, qui nécessite pas des, des beaucoup d'ancienneté de, de, ou d'expertise euh, en broderie parce que c'est des points euh, manuels euh, à l'aiguille euh, sur, des, sur des lignes et, et des formes géométriques et ça donne un, un coup de jeune euh, à, euh, à une vieille veste en jean par exemple, vous la prenez et sur l'empiècement du dos vous faites des petites broderies géométriques en fil de couleur bah, tout de suite ça lui donne un, un, un petit coup de jeune euh, vous pouvez euh, recycler pas mal de choses, moi j'ai commencé avec les, les vêtements de bébé de ma fille oui. euh, parce que j'avais remarqué que sur ces bodys ils étaient toujours trop petits en longueur mais par contre en largeur il y avait encore il y avait encore de la marge oui. donc du coup les, un des premiers upcycling que j'ai fait c'est euh, j'ai coupé le body le bas du body et puis j'ai fait un petit ourlet et hop ça faisait un petit t-shirt et elle pouvait le porter encore un mois de plus quoi. génial donc euh, il oui. y a des choses très simples pour lesquelles on n'a pas forcément besoin de machine d'ailleurs euh, mais qui peuvent être, euh, qui peuvent être faites euh, assez, euh, assez facilement et, et sans avoir besoin euh, d'être une petite main de chez Chanel. Quoi.
0: Heureusement. <rire> Alors pour toi, quelles sont les techniques de base qu'il est facile de maîtriser et qui peuvent nous aider à faire durer les vêtements alors, euh, bah le, le ce dont je parlais, le, le,
1: la broderie, ouais. surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de petits kits qui existent, qui vous prennent vraiment par la main pour vous aider à faire des broderies simples et, et pour, qui sont faites qui sont faits pour des gens qui n'ont jamais fait de broderie donc faut oublier euh, les, les brodeuses du temps jadis euh, penchées <rire> sur leur ouvrage euh, pendant des, des jours et des jours là il y a des choses vraiment rigolotes et vraiment modernes et, et accessibles euh, à des gens qui n'en ont jamais fait euh, après il suffit d'avoir un peu d'idées et, et, et de faire fonctionner ces euh, dix doigts euh, ça peut être juste mettre un ruban euh, changer les boutons on n'imagine pas à quel point changer les boutons d'un vêtement ça peut changer complètement le style ouais. euh, l'autre jour j'étais avec une, une cliente dans la mercerie elle venait acheter des, des boutons pour se faire une robe pour l'été donc elle voulait quelque chose de très casual euh, et elle s'est rendue compte que si sur le, la même robe avec le même tissu c'était un beau tissu euh, si elle changeait des, des boutons elle passait sur des boutons euh, un peu plus euh, un peu plus vintage un peu plus travaillé euh, en métal euh, elle, elle pourrait tout à fait la porter euh, pendant euh, pour, pour, le, pour le travail donc du coup elle a acheté deux sets de boutons mmh. euh, les boutons pour l'été et les boutons euh, pour le travail euh, et ça c est, c est, ça transforme vraiment un, un, un vêtement
0: Combien de temps tu penses qu'il faut dédier à la couture avant de vraiment réussir à s'en sortir quoi parce que tu disais que tout le monde pouvait s'y mettre je suppose que ça dépend aussi de si on est doué ou si on ne l'est pas mais euh, approximativement en combien de temps on peut réussir à faire des trucs un peu, déjà un peu Sympa. Euh, Je dirais
1: euh, dès, le, dès dès le cours d'initiation. Ah ouais. un cours d'initiation de 3 heures ça suffit, vous, vous avez pris en main la machine, vous savez coudre et après je dirais c'est comme tout il faut, faut se lancer, il faut pratiquer alors il ne faut pas se lancer tout de suite dans des choses trop compliquées, Allez pas faire tout de suite un pantalon ou un manteau mais, ouais. mais euh, on peut se faire très très vite des petites jupes des petits, des petits débardeurs, il faut éviter les difficultés techniques qui sont les braguettes les manches de chemise les boutonnières, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis, de toute manière, c'est un, un artisanat manuel, donc faut se lancer. Euh, et faut se dire qu'en couture, il y a peu de choses irrévocables, en fait. À part quand on coupe du tissu, il y, y, y a peu de choses qu'on ne puisse défaire. Oui, donc, ouais. il faut y aller, il faut tester, euh, il faut prendre un ruban, faut jouer avec, un petit galon, un fil coloré, on joue avec... Et on voit ce que ça donne, et si c'est pas bien, bah on l'enlève et c'est pas grave. Euh, voilà donc euh,
0: testez. Génial et tout à l'heure tu nous parlais des hommes donc je vais revenir un peu là-dessus parce que j'ai une anecdote personnelle. Euh, mon mec me disait récemment qu'il voulait plus jeter ses chaussettes euh, et qu'il voulait apprendre à les repriser donc typiquement c'est le genre de truc qu'il peut faire chez vous, il peut venir et dire je voudrais apprendre à repriser mes chaussettes. Oui alors euh, ça sera plutôt à partir de septembre parce que c'est plutôt
1: notre, notre professeur de tricot, là on est plutôt côté tricot en fait. D'accord. Euh, mais euh, ça se fait tout tout à fait et on peut faire là aussi. Euh, on peut choisir de jouer avec les couleurs ou alors de faire quelque chose qui se voit pas. On, on, on peut choisir visible, pas visible euh, et, bon, et, et c'est pas très compliqué. Une fois qu'on connaît la technique, euh, c'est accessible à, à tout le monde.
0: Et donc, ça en un cours, on peut repriser ces chaussettes voilà. pas génial. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelques astuces euh, pour repriser des vêtements Tu nous as déjà parlé de pas mal oui. de choses, mais est-ce que tu as euh, des petits tips Tu vois, on a, on a parlé de la broderie, est-ce qu'il y a Alors, il y a la broderie, euh, les boutons, encore une fois, ouais. les, les, changer juste les boutons, ça peut changer
1: complètement le style du vêtement. Euh, il faut aussi euh, pas hésiter à, à travailler sur les ourlets, au sens où euh, ça peut tout changer euh, une taille d'ourlet. Okay. Euh, d'une vieille robe ringarde on arrive à une robe euh, très, euh, très moderne juste parce qu'on euh, a raccourci l'ourlet à la bonne taille euh, donc ça c'est pas compliqué on a même pas besoin, on peut le faire à la main moi pendant des années j'ai fait mes ourlets à la main euh, donc c'est des choses qui sont, qui sont pas compliquées et, et qui changent complètement le style d'un vêtement et qui le passent de complètement has-been à, euh, à euh, bah, moderne et, et qui nous va. Euh, tout simplement.
0: Et alors, tu nous parlais, tu nous parlais tout à l'heure du courant euh, des couturières, etc. En fait, si on veut créer ses propres vêtements, c'est complètement possible. Ah oui, et, et ça vient euh, assez vite. On a des.
1: Alors, après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas se lancer dans des choses trop compliquées techniquement. Mais euh, des petites jupes ou des débardeurs ou même des, des t-shirts, ça se fait assez vite. Euh, dès le cours d'initiation on, on peut se lancer il euh, y a des marques de patrons euh, qui existent qui sont, qui sont très pédagogiques qui sont faits pour des personnes qui n'ont pas eu euh, une éducation à la couture euh, dans, au sein de leur famille, donc qui s'y remettent un peu euh, toutes seules. Euh, nous, on aime bien chez Brin on aime bien les, les patrons d'Irendo ou I Am Patterns, qui sont des marques françaises malgré leur nom euh, anglais, <rire> et qui sont vraiment très bien faits pour, pour les débutants donc il ne faut pas hésiter à se lancer et puis vous avez des possibilités d'accompagnement aussi, alors chez Brinde Cousette ou chez d'autres mais vous pouvez venir avec des, votre projet personnel et vous faire accompagner sur les étapes les plus, les plus techniques ou celles qui vous font le plus peur pour, pour arriver mais on peut arriver vite à faire des choses et il n'y a rien de plus satisfaisant que de porter ce, quelque chose qu'on a cousu ou qu'on a transformé
0: et donc, en fait, on peut venir si par exemple on a commencé un projet et que tout d'un coup on est complètement bloqué et on ne sait pas comment s'en sortir. Oui. On peut venir. Oui. Dans des cours, c'est des cours à la carte euh, qui durent deux heures et demie et où vous avez le, un
1: professeur avec vous pour vous aider à débloquer. Alors, il y a des personnes, il euh, y a deux types d'élèves de, dans ces cours-là. Soit c'est des élèves qui veulent se faire accompagner de bout en bout sur leur projet, soit c'est des élèves qui arrivent en, en cours avec euh, tout un tas de problèmes et elles vont débloquer 10 dix, dix problèmes pendant le
0: cours. Donc ça, c'est vraiment à la carte. Ok, bah top euh, Tu nous parlais tout à l'heure de marques de patrons. Est-ce que tu aurais euh, d'autres choses en tête au niveau des ressources Je sais pas, peut-être euh, des livres, euh, des chaînes YouTube euh, qui pourraient inspirer euh, celles qui connaissent pas grand-chose et qui voudraient chercher un peu déjà des infos Alors, il euh, y a le, le site communautaire euh, de la couture en France.
1: Il s'appelle Threads and Needle. Ok. Euh, donc, il y a pas mal de choses euh, dessus. Euh, après moi à titre personnel les, les blogs qui qui m'inspire un petit peu ou qui m'ont inspiré en tout cas euh, dans, mon, dans mon cheminement euh, c'est des les alors euh, quand j'en je, parle c'est à la fois le blog plus les l'Instagram il euh, y a celui de Lilacam okay. qui va au delà de la couture parce qu'elle parle aussi de teinture végétale de bricolage de recyclage c'est vraiment très 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 intéressant et très riche il euh, y a le blog et, et l'Instagram de Marcel, alors M-A-R-S-L. Euh, c'est une fille qui fabrique des tissus bio, mais qui a toute une réflexion euh, autour de la couture durable. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant. Et après, euh, deux sites anglo-saxons hyper inspirants. Alors, un qui est un peu particulier, c'est le blog de Gerty, euh, qui est une euh, couturière euh, vintage aux États-Unis. C'est juste magnifique euh, et en style et en idée de upcycling, c'est super. Et puis euh, un site euh, qui s'appelle Handmade by Caroline. Elle est, je ne sais plus si elle est australienne ou néo-zélandaise. Et euh, alors elle, aujourd'hui, elle fait toute sa garde-robe mais toute hein, y compris les chaussettes les chaussures tout ah ouais, ah ouais c'est incroyable ah. et donc ce qui est super intéressant c'est de reprendre le début de son blog où elle a commencé euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, elle s'est fait une jupe elle s'est fait un et, et on voit tout le cheminement pour parvenir à une, à une garde-robe totalement euh, cousu main et, euh, et en plus elle a un style elle est juste magnifique <rire> et ce qu'elle fait c'est magnifique et c'est vraiment euh, hyper inspirant
0: et hyper exemplaire Trop bien. Bon, bah, je pense que là, voilà. on a plein de, plein de petites références différentes pour aller, pour aller voir un peu et se donner du courage. Euh, alors, c'était intéressant. Il y a plusieurs fois où tu nous as parlé de la fibre, du tissu. Euh, comment est-ce qu'on fait pour choisir un tissu Est-ce qu'on peut récupérer des tissus anciens Est-ce qu'il y a des matières qui vaut mieux privilégier à d'autres parce qu'elles vont mieux vieillir ou euh, Qu'est-ce que tu recommandes là-dessus Alors, euh, da, la
1: première chose, c'est que chaque patron, en fait, de couture va vous dire pour quel type de tissu il est fait. D'accord. Euh, donc, il faut choisir le bon tissu par rapport à ce qui est indiqué dans le, dans le patron. Après, au niveau des fibres, euh, c'est un, un choix personnel. Euh, D'abord, le tissu, c'est quelque chose qu'on touche, qui est sur nous. Donc, il faut que le, le toucher nous plaise. Euh, et après, on peut avoir des considérations euh, environnementales. Donc, on va privilégier plutôt les fibres naturelles naturel, euh, le coton, le lin, euh, la laine, euh, et on va éviter euh, tout ce qui est euh, euh, polyester, euh, ouais. euh, issu de, du, du dixième étage du cracking de pétrole, donc le polyester. La viscose aussi, c'est pas naturel, la viscose, il y a un traitement, c'est mieux que le mieux que le polyester, mais il y a, ça a quand même un impact écologique qui n'est pas, pas génial. Euh, et on peut aller, aujourd'hui, il y a tout un tas de, de, de labels qui permettent de se retrouver et d'identifier les tissus euh, qui sont euh, alors soit bio, euh, soit GOTS, soit euh, aussi écotex. Euh, alors Ecotex, c'est un peu moins vertueux que bio, mais euh, ça, ça ne donne pas de garantie sur l'origine de la fibre. Par contre, ça garantit que pendant le, 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 le traitement pour euh, coloriser et, faire les, et imprimer le tissu, il n'y a pas eu de, de produits toxiques qui ah oui, ont été utilisés. Donc, c'est déjà un premier pas euh, et c'est un peu moins cher que le, que le bio. Parce que c'est vrai que les tissus bio, bah, il y a un coût, okay. il y a un surcoût. Euh, qui, est, qui est justifié mais, mais que tout le monde n'est pas prêt à, à, à faire euh, et puis euh, dernière chose sur les tissus euh, c'est vrai que aujourd'hui on, on a un peu plus, nous en tant que, que revendeurs on a un peu plus d'informations sur euh, d'où ça vient mais il ne faut pas oublier aussi l'impact d'une fabrication trop lointaine et donc euh, le fait que ça doit voyager alors c'est vrai que malheureusement, il euh, y a encore peu de tissus qui sont
0: fabriqués en, en Europe euh, et encore moins en France. Mais ça existe. Mais ça existe. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on peut euh, récupérer des anciens tissus Par exemple, je sais pas, euh, on a fait euh, les placards de sa grand-mère euh, et on adore un imprimé. Mmh. Sauf qu'on n'aime pas du tout le modèle. Euh, mmh. Si c'est une robe, euh, venir et se dire bon bah ok, j'adore cet imprimé. J'ai tant de tissus. Est-ce que je peux en faire autre chose C'est possible. Bien sûr, hein ça c'est possible. Alors évidemment, le plus c'est grand, ouais. le mieux <rire> c'est
1: euh, mais euh, il mais y a plein de choses euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent se faire alors après il faut juste bien redécouper pour optimiser le, 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 le tissu disponible euh, on n'est pas obligé forcément de tout redécouper, on peut retailler euh, dans le tissu en gardant il euh, y a beaucoup de choses euh, qui se font euh, beaucoup de, de projets upcycling autour des chemises par exemple où on garde euh, la boutonnière euh, et puis, il y a pas mal de. Vous avez aussi pas mal de modèles qui prévoient des empiècements et qui prévoient. Donc, on peut mixer avec des petits bouts de tissu. Okay. Euh, ça, c'est, ça peut être intéressant. Pour après, au-delà de ce qu'on peut récupérer sur des sur des vêtements préexistants, euh, il y a aussi euh, des puces de couturières qui sont qui sont organisées. Donc ça, faut suivre sur internet euh, les les dates. Il y en a notamment euh, une assez importante. Euh, je crois qu'elle a lieu deux fois par an à Montreuil, en région parisienne, euh, où on peut trouver pas mal de choses. Euh, du tissu et d'autres euh, matériels. Et puis, il euh, y a euh, Emmaüs. Euh, il faut pas hésiter. Il y en a certains qui, qui ont des, qui, des anciens tissus de euh, qualité. Euh, et il euh, ne faut pas hésiter aussi euh, à aller euh, farfouiller dans, les, dans le linge de maison oui. parce que dans une tête d'oreiller ou dans un drap, si l'imprimé vous plaît, vous pouvez faire des trucs euh, assez sympas.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'y penserait pas du tout, et au final, bah, ça reste du non, tissu. Donc bah, voilà, ça reste du tissu, euh, et là, pour le coup, vous avez de la, de,
1: du volume, oui. euh, vous, pouvez, vous pouvez faire des choses. Après, euh, sur le, le tissu de seconde main, bah, c'est encore pire que les vêtements de seconde main, en termes de traçabilité, vous ne oui. savez pas trop ce que c'est. Donc là, il faut toucher, il faut regarder les étiquettes, bon, pour vérifier, pour voir un peu ce qu'on qu qu achète, quoi.
0: Très bien. Et alors moi, je trouve qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire appel aux, aux couturiers de quartier. Moi, c'est un truc que, que je viens de redécouvrir. Et on ne sait même plus tout ce qu'on peut leur demander. Euh, Est-ce que, par exemple, ils peuvent ajouter des poches, transformer un col euh, Est-ce que ça peut être un bon réflexe pour moderniser des pièces chinées ou alors euh, donner une seconde vie à nos vêtements C'est quoi ton point de vue là-dessus Alors, tout à fait. Il euh, y en a qui sont vraiment euh, excellents. Moi, ai, je
1: les ai beaucoup utilisés euh, quand, dans mon ancien de vie et euh, quand je cousais pas encore et euh, ils peuvent faire euh, des miracles pour euh, remettre euh, remettre un vêtement euh, à la bonne taille que ce soit faire un ourlet ou moi j'ai déjà fait reprendre des jupes euh, complètement euh, ils peuvent modifier des cols, ils peuvent faire des poches ils peuvent euh, retailler euh, complètement une veste pour la centrer plus par exemple, voilà, c'est infini en fait <rire> euh, après, euh, bon, faut en trouver qu'ils travaillent bien, hein, ouais. c'est comme tout euh, et euh, après il faut aussi euh, accepter que euh, bah, ça prenne du temps, ça, prenne, ça exige un savoir-faire et donc que ça coûte. Mmh. Euh, et donc effectivement, bah, sur un vêtement que vous avez acheté euh, 7 euros euh, en seconde main, peut-être que vous allez avoir, fonction des, de ce que vous allez demander, 15, 20, 30 euros de modification, Mais euh, n'empêche que le prix il reste
0: encore euh, dérisoire par rapport à quelque chose qui est vraiment personnalisé et, et à votre taille. Oui, effectivement, moi, c'est le calcul que j'avais fait. Je l'ai déjà fait sur plusieurs robes mmh. où j'ai fait des modifications de col. Euh, euh, plus... Ah oui, une robe où j'ai carrément euh, transformé euh, tout le haut parce que euh, le ouais, le haut de la robe était trop long mmh. pour moi, en fait, et je l'ai transformé en taille empire. Oui. Euh, euh, bah ça, typiquement, la faire transformer en taille empire, mmh. ça m'a coûté 25 mmh. euros. Euh, mais comme j'avais payé la robe 10 euros, bah, j'en ai eu pour oui. 35 euros en tout et ça coûte quand même moins oui. cher euh, qu'une robe, même qu'une robe Zara. Donc, au final, on se retrouve oui. avec un projet totalement tout personnalisé. Et mais c'est vrai qu'on
1: a souvent la remarque des gens qui nous disent « Ah mais euh, ils me demandent 15 euros pour faire un ourlet ». Bah oui, mais ouais. c'est du temps passé. Il ouais. y a une perte un peu de valeur là aussi euh, qui, qui dont il faut être conscient. Voilà, c'est euh, quelque chose qui demande du temps et du savoir-faire encore une fois. Donc ça ça coûte.
0: Bien sûr, donc c'est très bien de le redire et surtout n'hésitez pas, euh, si vous doutiez, ça peut oui. être un bon moyen. Euh... Si, si vous n'avez
1: pas le temps ou
0: si vous ne ouais. voulez pas vous mettre à la couture, ce que je comprends, hein, <rire> euh,
1: bah, c'est une très très bonne alternative.
0: Top Et alors à titre perso, toi, est-ce que maintenant tu fais tous tes vêtements ou il y a encore des choses que tu as plaisir à acheter Alors,
1: euh, je, ça m'arrive encore d'acheter de, des, des vêtements euh, et de me faire plaisir, hein, euh, même si ça devient rare. Euh, au niveau de ma garde-robe, je dirais qu'aujourd'hui je suis à environ 50% de, de coûts humains euh, parce que je suis quand même partie de loin parce que dans mon ancienne vie euh, il euh, euh, y avait un dress code euh, assez strict oui. et donc euh, le home made n'était pas trop possible euh, donc là petit à petit euh, je remplace euh, les éléments sortants on va dire par, euh, par du coup humain, après il y a des choses que moi je ne fais pas encore euh, soit euh, par manque de temps Soit par manque de technique, par exemple je je fais pas euh, la lingerie, euh, je viens juste d'apprendre oui. à faire des culottes, donc euh, <rire> je suis encore loin de, de fabriquer euh, mes, mes soutiens-gorges. Il euh, y a des choses donc que j'ai pas eu besoin de renouveler encore, euh, comme euh, mon manteau, bah, il est très bien, donc euh, je n'ai pas eu besoin d'en fabriquer un. Donc tout ça, ça prend du temps, ça se fait petit à petit, mais je dirais oui à peu près 50%. Euh de coups humains.
0: Oui et puis c'est une question de bon sens pour le coup et pas qu'on tomber dans l'excès inverse voilà. de je vais tout faire alors que j'en je ai tout jeté oui, voilà. tout remplacer
1: par du coup humain ça serait un peu ouais un <rire> non sens donc euh, c'est plutôt voilà ça se remplace
0: petit à petit et aussi en fonction de de ma, mes progrès en couture Génial, bah, en tout cas c'était hyper intéressant donc merci beaucoup de nous avoir euh, communiqué tout ton savoir sur la couture, je pense que c'est un sujet qu'on n'avait pas abordé et, euh, et c'est chouette de pouvoir l'avoir en tête et aussi pour les gens de se rendre compte que bah, en fait c'est hyper accessible quoi. donc euh, ma dernière question ce sera juste de savoir bah, si on veut en savoir plus sur Brindcousette, si on a envie d'avoir des renseignements euh, où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter comment ça marche Alors on a un site internet
1: brindcousette.com OK. Euh, où il y a tout le descriptif de nos cours, le planning des cours et les inscriptions aux cours se font euh, via ce site. On a aussi notre blog et vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. Et puis on a un compte Instagram @brindecousset en un <rire> seul mot euh, où on publie euh, voilà pas mal de, de choses sur la vie de, la vie de Brinde Cousette
0: Top. Et eh ben merci beaucoup Emmanuel d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi. De cette discussion avec Emmanuel, je retiens Que la couture est tout à fait abordable, même pour les débutants On peut apprendre les bases en quelques heures, il suffit juste de se lancer Il est tout à fait possible d'allier couture et préoccupation écologique. On peut par exemple se fabriquer des lingettes lavables ou ses propres sacs à vrac Alors pensez-y On peut se servir de la couture pour prolonger la vie des vêtements ou les moderniser on peut par exemple se servir de la broderie pour faire de jolis reprisages, ou changer les boutons d'une robe ou d'une chemise pour lui donner un tout autre style. N'hésitez pas à faire un tour aux puces de couturière, notamment à Montreuil. Vous pourrez y trouver du tissu et du matériel. C'est la même chose chez Emmaüs. Vous pouvez inventer de nouveaux vêtements à partir de vieux draps ou d'anciennes robes. Alors n'hésitez pas à tenter l'upcycling. Et si vous n'avez pas envie de vous mettre à la couture, pensez aux couturiers de quartier a très vite pour un nouvel épisode de Seconde